0: Comenzamos aquí una nueva edición de Ría, en este programa que llega a ustedes por ese convenio que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Concejos de Álava. Hoy es jueves 2 de noviembre. Día de difuntos. Bueno, pues eh, de difuntos no vamos a hablar, vamos a hablar de vivos, aunque tal vez podamos visitar precisamente una capilla funeraria, seguramente sí. Bueno, pues eh, decirles que Elvira Gómez eh, Apeñaniz es el control central de Radio Victoria, desde la Guardia, de los estudios de Radio Río a al Salón Servidor, Juanchu Martínez Osquiano, 8 grados de temperatura en La Guardia, 7 en Vitoria. Y hoy un programa más reducido, por aquello de que el Deportivo de pues como han podido escuchar, juega aparte a las 9 y a las 8 y media... ...cederemos los trastos a nuestros compañeros... ...de deportes, hasta entonces... ...bueno pues vamos a visitar... ...el conjunto monumental... ...de Quejana, y lo vamos a visitar... ...de la mano de Javier Fernández Bordegaray... ...él es el jefe de servicio ...de museos y de arqueología... ...de la Diputación Fuera de Álava. ...pero antes también vamos a hacer otra cosa... ...vamos a ponerles... Eh, ...antecedentes, tenemos una... ...entrada doble... Para este sábado, para el festival de pelota de este sábado en el Ogueta Un festival en el que en el primer partido van a jugar Arturo albizu frente a Rozábal y Maris Correna El partido central será Peña-Peyo eh, Echeverría dentro del 4 y medio Y un tercer partido en el que falta por completar los pelotaris que lo van a disputar Pero en el primer partido hay un pelotario a la vez Que se llama la Arrozabal y que la Arrozabal Bueno, pues yo les voy a hacer una pregunta Y les voy a decir cómo donde la pueden contestar y entre los que la contesten en, esta, en este ratito de programa Pues lo vamos a sortear al final del programa eh, La pregunta es muy sencilla ¿De qué cuadrilla la besa es Iker Larrazábal? Seguro que hoy la nombramos unas cuantas veces Bueno, pues eh, para participar en ese sorteo de entradas Tienen que escribir la solución ¿A qué cuadrilla pertenece o a qué cuadrilla es Iker Larrazábal? ¿De qué cuadrilla la besa? Y mmm, escriben a herrian.eitb.eus. Ahí ponen la solución, ponen su nombre y su teléfono. Y al final del, de, de este programa, pues nos vamos a ese correo de herrian.eitb.eus. Y en tus acertantes, pues lo soltaremos al final. Pero sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a hablar ya con nuestro invitado. Pues ya tenemos a nuestro invitado a otro lado de la línea telefónica, Javier, Archa al muy buenas tardes.
1: Arrasaldeon,
0: Arrasaldeon, muy bien. Eh, Tú la pregunta ya la sabes, la contestación. Me intuyo mucho. Intuyes, intuyes. <risas> yo sé que hoy, no sé, yo creo que lo vamos a nombrar varias veces ese nombre de esa cuadrilla. Pero bueno, vamos a nuestro. Bueno. Eh, hay un, bueno, no sé, uno cuando viaja por ahí, o bueno o sin viajar, ¿no? Pues va a visitar la iglesia de no sé qué. El castillo de no sé cuántos, el palacio tal, la torre fuerte de no sé qué, la abadía, el monasterio. Hoy no vamos a hablar de un elemento, sí vamos a hablar de, de un elemento que son muchos elementos. Conjunto es. monumental de Quejana. Y nos quedamos tan, tan anchos, ¿no? Porque grande eh, es impresionante, pero es impresionante sobre todo por las estructuras que tiene. ¿Quién nos podemos encontrar ahí en el corazón de eh, la cuadrilla de Ayala?
1: Bueno, pues un poco todo eso que tú, que tú decías, ¿no? Por un lado, pues tenemos un, un palacio fuerte, una casa-torre, que fue el, el origen del, del solar de, del linaje de los Ayala, tenemos una iglesia, tenemos una torre con una capilla funeraria, tenemos un convento de clausura, con lo cual, bueno, pues toda una serie de estructuras de origen medieval y luego con un desarrollo a lo largo de los siglos, pues hasta hasta nuestros días, pues, ¿no? pues que, que, que efectivamente es un gran conjunto monumental y que bueno constituye uno de los elementos artísticos, histórico-artísticos más interesantes de toda Álava, no solo de, uh -huh. de, de la cuadrilla de, de Ayala, sino de todo, de todo el territorio, sin lugar a dudas. Uh
0: -huh. eh, tiene una larga historia, pero en la historia más reciente eh, podemos decir que desde un tiempo a esta parte, no mucho, es propiedad de todos los alaveses.
1: Sí, desde hace escasamente un, un año, poco más. Eh, bueno, pues en 2008 las, las monjas dominicas eh, se marcharon de allí y desde entonces, bueno, pues el, el convento ha estado en una situación un poco, pues bueno, pues in, con distintos intentos, diversos intentos por parte de las administraciones públicas, en que en concreto por parte de Diputación para, para bueno, pues comprar el, el monumento y afortunadamente, pues hace unos meses ha fructificado la compra y uh -huh. hoy en día ya es propiedad de todos los alaveses y alavesas, sí. Uh
0: -huh. Y tanto es así que desde este sábado podemos ir a visitarla, todo esto.
1: Sí, bueno, eh, en, en el momento que pasa a manos públicas, lógicamente ha habido un, un proceso y seguimos en un proceso de, de bueno pues de conocer un poco mejor el, el monumento, de ver un poco, de valorar en la situación en la que se, se estaba, de, de hacer unas actuaciones pues de... De, de urgencia y de, y de emergencia y todavía estamos en una situación pues bueno, pues bueno inicial de todo este proceso pero aún así nos parecía importante y el Departamento de Cultura y toda la Diputación así lo entendía no que era clave pues pues cuanto antes enseñara porque entendíamos <coughs> perdón, que había una demanda por parte de la ciudadanía ¿no? de enseñarlo y entonces bueno, pues el fin de semana pasado se hizo una experiencia piloto dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio y ya este mes de, de noviembre y diciembre los sábados, domingos y festivos ...se va a abrir al público... sí ...para que se puedan hacer uh -huh. las primeras visitas... ...todavía en unas condiciones bueno... Pues, ...pues pues precarias como te decía antes... no ...se van a enseñar solo unas... ...unas zonas muy concretas... ...que todavía son pues, relativamente... Eh, ...conocidas o son las más... ...las más identificables por el público... ...pero bueno nos parecía importante... haberlo cuanto antes, sí... Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, digamos que se va a recorrer parte... ...que seguramente... Eh, ...como estaba hablando de un... ...conjunto tan grande tan monumental, ese recorrido de una sola parte eh, puede equivaler a un gran recorrido en, en cualquier otro sitio. Sí, bueno, es hombre, que, es evidente que, que, que al final mm. lo que
1: pretendemos es hacer una visita guiada por lo menos de, de una hora a hora y algo, o sea que ahí, uh -huh. aunque no se vea ni mucho menos todo lo que es el, el complejo de Quejana, porque es muy grande, pues bueno, pues lógicamente hay mucho que contar, y yo creo que que desde la historia de los, de los eh, Ayala, que es, bueno, pues a quien le interesa un poco la historia de, de Álava o el arte, pues es posible que tenga cierta idea o que le ven las cosas, pues con, con los sepulcros que hay allí, en, en en la capilla funeraria donde se enterró el, el canciller y su padre y su, su madre y su, y su mujer. Y uh -huh. bueno, pues pues todo eso es relativamente conocido para quien tenga una cierta inquietud y un cierto conocimiento artístico en en Álava, pero por otra parte también, bueno, pues eh, pretendemos dar algunas ideas un poco sobre qué era un convento de clausura, ¿no? Hoy en día ya no, uh -huh. se nos hace un poco bastante extraño a, a yo ya tengo cierta edad y, y por cuestiones familiares pues he conocido un poco que era una, una vida de una monja de clausura que tiene una tía de monja de clausura entonces bueno pero hay gente joven a la que le cuentas estas cosas y, y, y francamente pone los ojos abre los ojos diciendo pero qué era esto no gente mujeres en este caso que se recluían o ¿no? que se apartaban un poco de la vida civil pues para 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 recluirse en un convento y hacer toda su vida allí metida ¿no? en una clausura entonces, bueno, eso es un poco de los aspectos uh -huh. que queremos contar también, ¿no? en, en esta visita y pretendemos de alguna forma jugar con, con el público, pues bueno, pues a esa parte eh, pública de acceso más o menos libre que tenía el, el complejo, pero en cuanto pasabas una puerta o atravesabas una reja, pues ahí pasabas a, al otro mundo, ¿no? Que era el mundo de la clausura y, y bueno, pues esas mujeres que, que vivían allí, ¿no? Toda su vida, pues uh -huh. un mundo de, de oración y dedicadas a, bueno también a trabajar por supuesto que muchas trabajaban y, y mucho para sobrevivir ¿eh? pero bueno pues esa, esa idea nos parecía muy interesante recordarla porque es un fenómeno que, que se está perdiendo ¿no? y que, que va a desaparecer en poco tiempo
0: seguramente además nos va a sorprender en qué eh, condiciones de a pesar de, de estar en un conjunto monumental tan impresionante pues nos sorprenderemos de la humildad con la que viven sí. estas estas mujeres
1: Sí, todavía no podemos enseñar toda la parte porque no uh -huh. está acondicionada, no, toda la parte donde vivían las monjas y esto. Pero bueno, yo creo que sí es importante, pues un poco el que, que la gente se haga un poco esa idea, no, o el poder ver, por ejemplo, la iglesia desde, desde el coro donde estaban las, las uh -huh. monjas, no, participando a través uh -huh. de esa reja. Bueno, yo creo que van a ser unas, unas experiencias interesantes para la gente que que disfrute de la visita, no, porque bueno, pues pues eh, jugamos un poco, a ver, el contar la historia y el arte y bueno, pues pues es algo relativamente habitual en muchos sitios. No en todas partes es tan bueno como en Quejana, no nos engañemos. Quejana, o sea, los restos eh, artísticos que tenemos allí son de primer nivel, de, de primerísimo nivel, podríamos decir. ¿no? Estamos hablando de, de unos restos, unos sepulcros de finales del siglo XIV de una calidad excepcional, muy poco habituales, no solo ya en, en Euskadi, sino incluso en el norte de la península. ¿no? Pero bueno, pero junto a eso ofrecemos a toda esa experiencia que, que o queremos ofrecer esa otra experiencia que te decía, ¿no? El participar un poco de ese juego, un poco de, de, de bueno, pues pues entender mínimamente cómo era la vida en la clausura del, del monasterio. ¿no?
0: Esa capilla, precisamente, esa que seguramente eh, va a ser uno de los elementos que más va a sorprender eh, sí. eh, a, a, a los que visitemos ¿no? todo este conjunto porque eh ya lo estaba diciendo es de un nivel artístico impresionante incluso creo que has, eh, recientemente se ha adjudicado eh, una intervención ¿no? desde la restauración sí, para mantenimiento sí. de, esos, de esos sepulcros,
1: sí, sí se va a hacer desde el servicio de restauración, se ha puesto en marcha una contratación precisamente para eso, para intervenir en, en los sepulcros y bueno pues devolverles un poco el antiguo esplendor que, que tuvieron, pues porque bueno, pues a lo largo de la historia han ido, han ido sufriendo bastante. Sabemos que, que la capilla en, en el siglo XIX pues bueno, pues fue ocupada por los soldados franceses durante la, la guerra de, de independencia, estuvo en unas condiciones bastante malas, estuvo en una situación de abandono hasta que se restauró en los años 50 del, del siglo pasado, del siglo XX, en ese proceso de, de semiabandono en, en manos de las monjas, se produjo la venta del, del retablo y del frontal del altar, que terminaron en un museo en Chicago, que fue una venta que se produjo bueno pues en aquel, de acuerdo a la legislación del, del momento. Pero bueno, pues Eso fue una, una auténtica auténtica pena. Por fortuna, pues bueno, pues hoy tenemos una copia allí relativamente digna que nos puede hacer una idea de pues lo que fue toda aquella pieza, que era una pieza espectacular. Y por suerte, pues bueno, pues los, los sepulcros no se pudieron llevar porque son son muebles pero menos, o sea porque pesan, pesan mucho, son en alabastro que se se fabricó en, en, en un taller de Toledo seguramente y se trajo hasta allí hasta quejana y bueno pues podremos disfrutar pues de, de su, una de restaurados de su máximo esplendor, ¿no? Esperemos que se pueda analizar bien, estudiar todos los materiales y van a hacer una serie de de trabajos previos muy importantes y luego sobre todo devolverles pues eso, su antigua
0: nunca además, claro, eh, siempre tenemos la imagen, eh, evidentemente como, como palestras en el centro, eh, de esa pareja eh, que duerme en el, sueno, el sueño eterno, pero sí, hay sí. más sepulcros dentro de esa, de esa capilla, ¿no?
1: Sí, 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 en principio eh, ahí tenemos a los padres de, del canciller de, de Pedro Pedro de Ayala hasta Fernán Pérez de Ayala, su padre y su, y su mujer, ...que están hoy en día en los laterales... ...pero que en origen también era un sepulcro doble... Como, ...como el otro, ¿no? Uh -huh. Es cierto que, que en quejana, aunque lo vemos ahora sí... parece que, bueno, pues que está relativamente bien... ...ha sufrido cambios importantes a lo largo de la historia... ...estamos ahora estudiando con detalle esas cosas... ...y tenemos empresas trabajando un poco... Eh, ...investigadores en todo este proceso... Para, ...para darnos más información... ...pero sí parece claro que, que en origen eran sarcófagos dobles... Eh, de, ...de cada uno con las parejas de marido y mujer... ...que luego, pues bueno, en el siglo XVIII hubo una serie de reformas importantes en el convento... ...la de don Pedro López de Yala y su esposa de, de Leonor II se mantienen allí... ...y se mantuvieron unidas, pero las otras se separaron y se trasladaron, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ha habido ha habido actuaciones importantes que queremos un poco pues conocer mejor... ...para para conocer bien la toda la evolución histórica del monumento, ¿no? Que es que es compleja. Entonces, bueno, hay mucho, mucho por hacer todavía.
0: Y sé si que tomar alguna determinación, pues ya se tomará con todos los eh, conocimientos eh, pertinentes. Claro, eh, sí, sí, sí. Evidentemente, estos son de los elementos que más nos van a llamar la atención, evidentemente, en Quejana. Pero es que hay Quejana, eh, yo les eh, les invito a los eh, oyentes eh, que teclen en Internet, que se pongan en eh, conjunto de Quejana sí. y que eh, observen una foto aérea para que entiendan de lo que estamos hablando, porque sí. eh, yo no sé si si, si si te suena los metros cuadrados que, que ocupa queja
1: pues, pues no te sé decir ahora, pero pero son muchos, efectivamente. <risa> una barbaridad. Y, eso, y ese ejercicio que tú comentas es muy interesante, porque es un monumento, a pesar de que es un, que tiene rincones preciosos y que tiene detalles maravillosos, sin embargo es un poco, poco fotogénico, es decir, sale, sí. eh, no tiene una fachada así monumental, que llame mucho la atención, entonces... Yo creo que, que ese ejercicio que comentas, ¿no? de, de verlo desde una, desde la perspectiva aérea, ¿m? da un poco la idea de, de, del volumen de, de edificio que tenemos allí. Es pues un complejo muy grande en el que bueno ha sufrido unas evoluciones a lo largo de la historia muy importantes con arreglos más o menos afortunados en unos periodos y en otros, pero bueno que, que sigue, sigue siendo un conjunto muy interesante y además bueno pues el que como queda mucha intervención por hacer, pues seguramente según se vayan avanzando en estos próximos años, y si se vayan haciendo cosas, pues bueno, iremos descubriendo los pues bueno, nuevos detalles y nuevos rincones que están por ahí ocultos, entre la maleza, entre la vegetación, que hay mucha por quitar, porque hay unas parcelas alrededor del, del convento muy importantes. Entonces, bueno, pues hay mucha cosa, mucha cosa para, para ir haciendo. Entonces, bueno, estamos dando los primeros pasos y es importante invitar a la ciudadanía que se acerquen allí, que, que bueno, de la mano un poco de los que se lo van a uh -huh. enseñar allí cuando puedan verlo pues que vayan disfrutando y que dentro de un tiempo hagan el ejercicio de volver porque seguramente les, les podremos contar otras cosas no
0: se me ocurre todos esos visitas que hemos hecho muchos a la, a la catedral de Vitoria no por que, ejemplo pues, que la idea, es. cada vez que, ve, que vamos vemos una cosa nueva
1: efectivamente es así un poco no yo creo que que, que además tiene que ser de esa manera porque como ya nos gustaría tener unos presupuestos maravillosos que nos pudieran ¿Eh? permitir afrontar la, la rehabilitación de Quejana de en un boom, boom, en dos años y venga, punta, adelante, ¿no? Pero, pues bueno, pues por, por desgracia no es así, es un conjunto muy grande y requiere mucho esfuerzo y sobre todo yo quiero creo que, que lo fundamental es que, que vayamos trabajando poco a poco con, con calma pensando las cosas y yo creo que en esa línea estamos, ¿no? De todo lo que se haga tendrá que ser irreversible, que, bueno, pero, pero bueno, pues el objetivo es eso, es pensarlo bien e ir preparando un poco bueno, pues lo que se vaya a hacer, porque tampoco sabemos eh, qué es lo que se va a hacer todavía de quejar. ¿no? Hay un proceso eh, que, que está, preparando desde, está preparando desde la Diputación Federal de Álava, bueno, pues de establecer un poco un concurso de ideas para ver qué, qué se puede hacer en todo el conjunto, porque es evidente que, que pretender que todo el complejo se destine a un uso cultural sin más, llámese centro de interpretación, llámese museo o lo que fuera, pues hombre, parece que es un, un edificio muy grande, ¿eh? como para como poder sustentarse de esa manera exclusivamente. Entonces quizá haya que buscar bueno, pues otro tipo mm -hmm. de colaboraciones, ¿no? Ahí no me compete a mí, pero bueno, yo te, te adelanto un poco ¿eh? estas, hombre, estas ideas que, es que está trabajando.
0: Como diría el dicho popular, es que hay muchas tejas, ¿eh?
1: Que sí, efectivamente, que hay, efectivamente, Hay
0: mucho, hay, hay mucho y espacio. Menos
1: mal, y menos mal que las tejas, precisamente, las eh, fue pagando la eh, Diputación a lo largo de los años anteriormente a esto, ¿eh? Porque para si para no, nos hubiéramos eh, encontrado un desastre es. absoluto allí. Uh -huh. sí, sí. Que eso es importante eh, decirlo. O sea, el, que el no es que la imputación haya llegado de nuevo allí y ahora ha pagado no, el, los 2.700.000 No, no. Desde hace muchos años se lleva invirtiendo, o se venía invirtiendo en Quejana. Bueno, y afortunadamente, eh, a la hora luego de comprar, lógicamente todo eso se ha tenido en cuenta. ¿eh? Pero eh. bueno, pues, pues gracias a eso, el edificio o los edificios se conservan como están. No todos están en, en perfecto estado, y mucho menos, claro. Pero bueno, pero en general la parte más monumental se conserva bastante bien.
0: Haciendo un hincapié en la situación que ahora mismo está de Quejana, que se puede ir viendo poco a poco, pues hay una, precisamente los carteles anunciadores ya nos hacen una, una alusión, esto evidentemente con el tiempo seguro que se va a corregir. Eh, ahora mismo las visitas no son accesibles para personas con movilidad reducida, Eso es, es una advertencia uh -huh. que se pone, esto probablemente sea algo que entra en ese concurso de ideas sí, de cómo hacerlo accesible. efectivamente, vamos a intentar eh,
1: incluso incluso en este uh -huh. programa a ver si conseguimos de alguna manera pues en colaboración con algunas empresas días asociaciones que trabajan con, con gente con problemas de movilidad y tal, a ver si conseguimos eh, ofertar algún día, y eso ya lo analizaremos, si es, si es factible finalmente, bueno, pues, pues facilitar un poco el acceso a, a personas con movilidad reducida, ¿no? Eh, nos encontramos uh -huh. en un conjunto, pues muy, pues como te puedes imaginar, o sea, muy lleno de, de escaleras, de desniveles, de, de bueno, es. Pues, pues es un edificio histórico, con todos los condicionantes históricos que, que nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, bueno, Uh -huh. eh, hoy por hoy y en la situación en la que estamos todavía tan tan inicial y tan bueno pues tan preliminar de todo esto, nos parecía importante enseñarlo, aunque fuera con estas carencias, ya somos conscientes de, de las limitaciones que ellos supone, ¿no? Pero bueno, pues el objetivo es ir avanzando un poco por ahí y, y bueno a ver si pues, eh, podemos ofertar ¿eh? algún tipo de, de alternativa. Pero bueno, pues es, es, es complejo,
0: lógicamente. Uh -huh. Bueno, pues para para hacer reservas se puede llamar al 945-110-070 o sí. <coughs> perdón, reservas arroba eh, es. es una de las formas para, bueno, pues para conseguir en estas visitas que ahora son gratuitas, estas visitas guiadas gratuitas, uh -huh. en esta primera sanda, eh, que seguramente Javier, pues ya el próximo año también se. porque van hasta el 17 de diciembre, pero seguro que para sí. el próximo año pues, se, va, se irá preparando. bueno pues, eh, Sí, lo que queríamos. Sean, ser ser continuas.
1: eso uh -huh. lo que queríamos ahora es hacer un poco una experiencia piloto, ver un poco la respuesta de, de la gente, porque, porque estábamos recibiendo una demanda social importante al respecto, recibíamos llamadas, oye, que no se puede visitar, ¿por cuándo se va a poder abrir? ¿cuándo...? Bueno, pues nos mm, parecía importante sí, claro. hacer esto ahora y que, bueno, pues quitar un poco esa, esa o cubrir esa demanda tan que nos parecía tan, tan relevante y, lógicamente, a partir del año que viene, pues bueno, pues veremos un poco cómo organizarlo de forma un poco más continuada, más aunque todavía no se pueda modificar mucho más el, los recorridos a enseñar, porque iremos poquito a poco, pero volver a hacer, pues no sabemos muy bien cómo todavía, es ¿eh? si, si hacer otros periodos relativamente cortos o, o establecer un periodo concreto eh, de cada semana, bueno, pues es un poco como cómo organizarlo. Y a ver si podemos llegar también pues a otros, a otros grupos, ¿no? Pues a, estoy pensando que entre semana poder, poder llegar a grupos escolares, por ejemplo, bueno, es pues un poco la idea, ¿no?, el seguir avanzando, esto que el objetivo, mm. por supuesto, es abrirlo al público y el que
0: se pueda enseñar. Eso es nuestra obligación, no puede ser de otra manera. Eso está claro. Javier Fernández Bordegaray, eh, jefe del Servicio de Museos y Arqueología de Diputación Fuera de pues Muchas gracias por habernos acercado a esta iniciativa de la Diputación vosotros, que eh, uh -huh. empieza a ser andar este fin de semana. Eh, con, bueno, ahora está echando hasta el 17 de diciembre, pero seguro que, que luego se va ampliando para que todos los veces podamos ir a visitar eso que ahora, como decíamos al principio, es de todos los la vez. El, el conjunto, <risa> conjunto y lo de monumentales que le viene, vamos, que ni sí, conjunto monumental de quejana.
1: Una auténtica joya <risa> que yo creo que, que los que no lo conozcan, pues tienen que acercar sí o sí a conocerlo, que es fundamental. Y los que lo conozcan, pues bueno, pues van a redescubrir seguro que nuevas, nuevas perspectivas.
0: Seguro ¿no? que sí. Muy bien. Javier, un abrazo, hasta la próxima. Pues Adiós. igual, Adiós. muchísimas gracias. Hasta cuando queráis.
2: Esta noche en ETV2, Tania Llasera, Ana Goitia y Nerea Garmendia tienen una cita ineludible. Y tú te tienes que quedar a a que te entrevistemos las tres. Venga, ¿vale? Con Lidia Torrent. Y vamos a tener también a una actriz que es la Meryl Strip Euskaluna. Ane Gabarain. Sí. En primer área, en ETV también. E Iván Niñambres. Por porque tienes cinco goyas. A aquelarre. Aquí nos gusta
1: contar la mierda, también sí, te
2: digo. Esta noche en ETV2.
1: Pural Día, Orange, etc.
0: Ejulquín y Torreo, eh, Arrocha al León, buenas tardes.
2: Arrocha al León.
0: Hoy te hemos llamado un poquito antes por eso, esa presión que tenemos con el fútbol que nos llega, que nos llega detrás. Eh, en fin, un día hoy en el que seguro que habéis tenido que contar muchas cosas, ¿no? Eh, en diferentes zonas del territorio eh, de Euskal Herria, pues eh, han ocurrido cosas muy, muy diferentes, ¿no? El viento esta noche pasada que ha sido, bueno, pues el gran protagonista, que luego lo ha seguido siendo de otra forma, pero no sé si en temperaturas... Eh, eh, ha habido temperaturas, son lluvia. Hay algún dato así a destacar en el territorio a la vez.
2: Sí, yo creo que sí que hay datos a destacar. Por ejemplo, en las zonas más expuestas, en zonas de montaña y de madrugada, se han registrado eh, rachas de más de 120 kilómetros por hora. En Zaldiarán, por ejemplo, en Capildu y Herrera también se han superado los 100. Y luego, en las zonas no expuestas, también ha habido rachas significativas. En Gasteiz, por ejemplo, eh, una racha de 109 kilómetros por hora. En Navarrete, casi 100. En Alegría, 87. Espejo 83. Y además del viento, pues ha habido chubascos intensos, chubascos fuertes, por ejemplo, en, en Tres Puntos, en Saracho, en Gardea y en Gorbea. Bueno, esos uh -huh. sitios donde tenemos registros. Y luego acumulados del día también importantes. Sí que hay diferencias... Bastante notables eh, de unos puntos a otros, por ejemplo, en la estación de Páganos tan solo se han recogido 2 litros por metro cuadrado, pero en Gardea eh, 30 litros por metro cuadrado,
0: bueno, en
2: Salvatierra, bueno. por ejemplo, 15, por tanto, bueno, ha habido zonas donde, donde ha llovido bien.
0: Eguiñe, y para las próximas horas, incluso yo te voy a pedir ya... Eh, esto es un asalto a mano Armada eh, pues Te voy a pedir para pronóstico para varios días Porque, claro, no te había advertido Lo siento, mea culpa Que mañana no tenemos programa Porque mañana juega el Basconia. Juega a la vez a las 9 El Vascoña mañana es la partida de 8 y media No sé si nos puedes hacer una, una visión así Para estos próximos días eh,
2: Bueno, en general eh... Esta madrugada ha pasado una depresión muy profunda, Ciarán, y de cara al fin de semana esperamos la llegada de otra depresión, eh, otra borrasca muy, muy eh, intensa, que, que le han llamado Domingos. Y, y bueno, los efectos pueden ser eh, parecidos. Eh, Llegará, ese, llegará el sábado, o sea, la noche del viernes al sábado. Por tanto, seguiremos hablando estos próximos días de viento y también de, de precipitación. Precipitación sobre todo hasta hasta el sábado, el domingo. Puede que las precipitaciones eh, no sean tan, tan importantes. Por mm -hmm. tanto, eso será lo más destacado para los próximos días. Eh, de manera más concreta, pues hoy lo que, lo que resta de día... Pues todavía se pueden producir algunos chubascos dispersos, las temperaturas seguirán descendiendo. Ahora ya, por ejemplo, en Álava eh, estamos en casi todos los sitios por debajo de los 7 grados y seguirá descendiendo uh -huh. eh, la temperatura y la cota de nieve podría bajar hasta los 1.200, 1.400 metros. De hecho, pues las mínimas del día se registrarán hoy a últimas horas. Eh, y luego, pues el viento otra vez será protagonista por la noche. Eh, se irá fijando del suroeste durante las próximas horas y se volverá a intensificar con rachas muy fuertes y mañana de madrugada, otra vez eh, las rachas podrían superar los 120 kilómetros hora en las zonas eh, de montaña, sobre todo en el, oste, en el oeste, pero bueno, en zonas de montaña. Y mañana en general tiempo muy similar al que hemos tenido hoy el viento será especialmente intenso de madrugada, luego durante la mañana girará a oeste y amainará un poco, pero seguirá siendo molesto con rachas fuertes, fuertes. también esperamos algunos chubasos chubascos que durante la primera mitad del día pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño y la cota de nieve estará en torno a 1.200-1.400 metros, aunque luego ya por la tarde eh, subirá. Y las temperaturas mañana pues, serán bastante, bastante frías, ambiente fresco, porque en general nos vamos a quedar por debajo de los 10 grados.
0: Bueno, pues es eh, información que nos pasan las compañeras de eh, Disclamed. Hoy hay que abrigarse y sobre todo, bueno, pues los que tengan que, intención de subir las próximas horas a los montes a la vez, pues ya saben que pueden encontrarse, ¿por qué no?, con, con nieve. Eusquíñez, eh, pues ya, un último favor. Eh, dime un número del 1 al 12. Pues cuatro. El 4, vale. Pues ya tenemos aquí ya ganador de esa entrada doble para el sorteo, o sea, perdón, para el festival de pelota de Logueta. Del eh, efectivamente han contestado bien, es de, de la cuadrilla de Ayala, efectivamente, y que re, la raza vale la pregunta que habíamos hecho. Gusquiñe, eh, pues un bueno, abrazo pues, y, y hasta ah. la próxima. Pues se llama el ganador se llama Pablo. Enseguida nos vale, ponemos pues en contacto. Pablo. Pablo. Muy bien, Muy bien. Muchísimas vale. gracias por tu colaboración, agur. agur, agur. Por lo dicho, el 4, Pablo, y un número de teléfono, ha contestado bien, así que nos ponemos en contacto con él y luego pasaremos ese dato a los organizadores del festival para que lo faciliten esa entrada doble para el sábado en el Ogueta, en el que Peña y Pecheverría se van a jugar un puesto en la final. ...del torneo del campeonato del 4 y medio. Elvira Gómez Apiñeniz está viendo el control central... ...y va a seguir ahora con los compañeros de deportes... ...desde la Guardia, les, eh, les saluda y les decía una feliz noche... ...un servidor, juancho Martínez Usquiano. Y ahora, que gane, el, por supuesto, el Deportivo a la vez. Nosotros volvemos a quienes rían el próximo lunes... ...a las 8 de la tarde. Hasta entonces, ¡agur, agur!